0: Gracias por escucharme una vez más, yo sé que me había perdido, pero ya estoy aquí. Hoy les voy a hablar de un tema bastante interesante, les voy a hablar de la bruja Cleo. Muchos la llaman la primera asesina serial hondureña. Su nombre no ha sido olvidado a pesar que esto sucedió hace unos 20 años atrás. Hoy les voy a hablar de Alma Cleotilde Gran Pérez. Nacida en los años 60, su infancia fue muy tormentosa. De pequeña su madre la abandona. Esto hace que Cleo tenga que mudarse con su papá, quien ya tenía una familia, el señor Robinson Grant. Su madrastra constantemente la trataba mal, le pegaba, abusaban de ella. Y de repente que la única manera que Cleo vio de poder salir de esa casa fue conociendo a un hombre. Conoció a un hombre el cual la infectó de VIH, le pegaba, la trataba mal. Y eso es más o menos la infancia de Cleo, muy fea, tormentosa, una niña que no conoció el cariño, adolescente y en sus años de juventud peor. Ahora, ¿por qué es conocida como la bruja Cleo? Ella se define como bruja. Su interés por la brujería empezó en Belice. Ahí fue donde la bruja Cleo se inició, como ella misma relata, en una orgía de sexo, sangre y drogas. Cleo se llama a sí misma la doncella de Satanás. Después de iniciarse y aprender de brujería, se fue a vivir al porvenir en Francisco Morazán. En ese sector Cleo se hace bastante popular por sus consultas de brujería. Muchas personas la frecuentaban. Por un momento Cleo recibía demasiadas personas tanto que se daba el lujo de tener trabajadores uno de estos era Tiburcio López el cual era de origen guatemalteco y José Cabrera de lo que se sabe es que Tiburcio vendía mercadería y ayudaba a Cleo a que la revendiera pasaron varios días eh, en ese preciso momento que ella lo tenía de trabajadora a Tiburcio y como yo les comenté que él era de origen guatemalteco Su familia se empezó a preocupar Porque él viajaba a su país a traer mercadería Y luego venía a Honduras La familia al final decidió contactarse con la policía Y ellos le explicaron a la policía Que él nunca había salido de la zona del porvenir Así que al menos los policías ya como que tenían una pista de dónde buscarlo Una policía encubierta eh, se hizo pasar por cliente o paciente, como Cleo les decía. Los familiares de Tiburcio le detallaron muy bien a la policía qué tipo de mercadería él vendía. Cuando la policía encubierta entró a la casa de Cleo, vio que ahí estaba parte de la mercadería de Tiburcio. Y es aquí donde entra en la acción el agente H3. Es uno de los mejores agentes hondureños. Eh, H3 significa agente de homicidios número 3 y guarden bien este nombre porque probablemente lo sigamos escuchando y como les digo es uno de los mejores agentes hondureños y en la época de los 80s, 90 de verdad que tuvo tantos casos que él resolvió bueno cuando el agente H3 llega a la casa de Cleo empieza a hablar con ella de una manera muy tranquila pero el H3 observa cómo una mosca va desde el fogón donde ella tenía cocinando unos frijoles y luego volvía al centro de la casa. Eso pasó varias veces y claramente llamó la atención de H3. Teniendo todo esto en mente, H3 trataba de llevar una conversación tranquila para que creo pues no sospechara, haciéndole preguntas comunes. Pero H3 en su mente está concluyendo que probablemente algo se está pudriendo en el fogón. El agente llama a sus compañeros que eran su refuerzo y les piden que deshagan completamente el fogón. Y en ese momento fue cuando encuentran el cadáver de tirburcio aún con ropa y 878 lempiras en efectivo y varios quetzales. Después de encontrar el cadáver de Tiburcio, los agentes siguen buscando porque el olor en todas las partes de esa casa era penetrante. Debajo de unas matas de banano, junto al cuarto de Cleo, encontraron el cuerpo sin vida de José Cabrera. Muchas personas decían que Cleo seducía a sus víctimas, usualmente solo sus víctimas eran personas mayores. Cleo descuartizaba los cuerpos con una hacha y practicaba ritos satánicos con los cuerpos a pesar de que Cleo solo se le pudo imputar por tres casos se sospecha que ella mató a más de 19 personas y un dato bastante perturbador y creo que fue por uno de los primeros datos por así decir que la conocí fue porque la gente eh, dice incluso pude verlo en varios comentarios que dicen que, que Cleo eh, vendía carne en esa zona Y que ella mezclaba la carne con carne de sus víctimas Ya sea para venderla o para ofrecerle comida a tantas personas que la visitaban En el 98 la capturaron dándole 70 años de prisión Actualmente y en ese tiempo eh, Cleo se encontraba en Támara Y digo se encontraba, se encuentra porque realmente no se sabe si está viva o no eh, las últimas entrevistas de ella son del 2018 pero de lo que se sabe es que Cleo tiene prohibido visitar talleres porque en palabras de la directora del centro dice que Cleo está loca porque en varias ocasiones ha tratado de herir a varias compañeras o empleados con tijeras entonces esto ha causado que tomen esa precaución por así decir de aislarla totalmente. Supuestamente ahora Cleo menciona que es evangélica y que ya no hace hechicería Porque ella dice que el diablo es quien la puso en esas celdas Sin embargo Cleo ha cambiado constantemente de opinión Según los años y en las entrevistas vamos viendo cómo a veces dice que lee la Biblia Y que no quiere seguir haciendo brujería Y luego en otras entrevistas dice de que ella sigue siendo la doncella de Satanás las demás reclusas eh, cuentan que Cleo está loca y Cleo pasa diciendo que se burlan de ella la mayoría de veces porque sufre de delirios y alucinaciones. Muchos periodistas han ido a verla en busca de entrevistas y todos concuerdan que Cleo está en una situación realmente deporable. Tiene serios problemas de higiene y no tiene nada de relación con ninguna presa. En una ocasión, Cleo para el diario de la prensa expresó que ella había pedido a las autoridades tener una Bartolina sola. Entre risas comentaba que quería estar sola para hacer mejor sus brujerías. Cleo contaba al mismo diario que ha sufrido persecución y maltrato por las autoridades desde el momento en que ella llegó ahí. En esta entrevista que les estoy mencionando y voy a citar, Cleo dijo... Me acusaron por tres muertes, me sentenciaron a 70 años pero me están hostigando, aquí no tengo con quien platicar en esta puercada, si me enfermo no hay nadie que me pueda dar ni un vaso de agua, me he estado muriendo y nadie me ha ayudado. Y es que aunque Cleo cometió esas atrocidades, solo hace falta con buscar la entrevista que se le hizo y pueden ver en la situación en que la tiene en esa Partolina es realmente inhumana Como les digo Lastimosamente no se sabe Y no pude encontrar algo Una prueba Que diga si Cleo Sigue viva o no De los últimos años ya no hay Mucha información de ella eh, De su última Entrevista registrada en un periódico Las últimas Palabras que tenemos de ella Es no le den la espalda a Dios Escuchen su palabra es solo un momentito. Podemos decir que todas las personas le fallaron a Cleo. Porque desde pequeña la pasó muy mal. En lo personal creo que sus crímenes eran un reflejo del odio que le tenía a su papá. Le enseñaron a odiar. Ella nació, vivió en este mundo para para odiar. Porque eso fue lo que le enseñaron, ella no tuvo un vínculo, no tuvo algún familiar, ni nadie que le enseñara qué era el verdadero amor. Para mí ella tan solo es una víctima de la ignorancia, del acoso y de todas estas enfermedades de la sociedad. Unido también el abandono de su mamá y siento que por cierta parte esto la orilló a cometer esos crímenes tan atroces pero bien, lastimosamente este episodio se me hizo cortito porque no hay mucha información acerca de ella pero hay algo importante que les tengo que decir según estaba escuchando van a sacar una serie acerca de ella eh, espero que esté buena, yo también le estoy poniendo mucha fe porque este caso es bastante interesante sin embargo si les gustó, antes de irme les quiero mencionar que sí hay un libro eh, escrito por Carmira Weiler que se llama La Máscara del Mal últimamente eh, me ha sido bien difícil encontrarlo, sin embargo sé que um, lo tienen para en venta de, en línea o algunas librerías lo tienen si les interesó este caso de verdad tienen que leer este libro porque da mucho más datos acerca del descubrimiento de los cuerpos y cómo se manejó todo esto Espero que les haya gustado, gracias por escucharme, voy a tratar de estar un poco más activa aquí y eso, bye.